0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A libertadora dos primeiros
1: macrófagos. Oh, gente. Sou péssima. macrófagos. Hashtag amamos. E eu sou a Cris primeira de seu nome. Obrigada.
0: <risos> Gente, estamos aqui de novo os e mails de vocês. Mas eu preciso lembrar Isso é possível fazer isso por causa do patronato do SciCast, tanto no
1: Patreon, quanto no Seguro.
0: e agora no
1: Padrim. Padrim. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com a gente, qualquer um de nós, não só comigo e com a Cris, é só mandar e-mail no contato, e também pode comentar quanto quiser nos posts de cada episódio do Cycast, do Contrafactual, do Spin, do nosso próprio Derivadas e por aí vai. É isso mesmo. Falem conosco. A gente gosta. <risos> a gente é carente mas lembra sempre de colocar o nome de onde você é. é senão a gente vai ter que criar nome de cidades pra vocês sim, mas tem melhorado isso as pessoas têm colocado nome, idade, cidade tá, tá tudo indo muito bem tá sim, Thais tá, vão abrir um e-mail aqui pra dar uma olhada
0: <risos> do que mandaram pra gente foram muitos, dá pra gente jogar pra cima o que cair na mesa a gente lê
1: e o que cair na cadeira <risos> a gente só a gente lê também. <risos> Bom, o nosso primeiro e-mail veio do Hugo Rosa e ele fala do contrafactual 41 e se o método científico não existisse. Aí ele começa assim, ó, vou falar que vai ter etapas este e-mail, porque este e-mail não é um e-mail somente, ele é uma tese de doutorado, tá? Então eu vou ler um pedaço, a Cris vai ler um pedaço, eu vou ler um pedaço, a gente vai indo de pouquinho assim pra falar tudo que precisa falar, tá? E ele começa assim, Saudações fortunadas, SciCasters! Dessa vez fiquei bem chateado com a análise contrafactual de vocês, como podem considerar que o ser humano não sairia da Idade da Pedra sem método científico quando nós fizemos isso? A agricultura, a arquitetura, a pecuária, o artesanato, a metalúrgica, a indústria, entre aspas, armamentista, foram todos desenvolvidos sem o método científico, além do próprio método científico. Do modo como avaliaram a inteligência da espécie humana, vocês pareceram os conspirólogos que não acreditam que seres humanos tinham inteligência suficiente para construir as pirâmides. Inclusive, os exemplos citados de tecnologia foram mal escolhidos. O transistor foi inventado descoberto por puro acaso. E primeiro fizemos eles para depois entender como, fun como funcionam usando ciência. Manda ver, Cris.
0: Não estou propondo que a ciência é inútil, mas também não é a única forma motriz do avanço humano. Existe um fator que permite avanço, mesmo como métodos místicos pragmatismo. Algumas ideias vão falhar, não importa o quanto gostemos delas. Podemos não saber por que plantar em um determinado mês. Seria alinhamento astro astrológico? E não em outro. É melhor. Mas será melhor plantar em certas datas. E alguns resultados seriam visíveis, mesmo removendo os registros. Algo que não foi criado pelo método científico. Já que astrólogos também seguem o movimento dos astros. Haveria diferenças visíveis no tamanho dos cemitérios das cidades, onde se lava as mãos e onde não se lava, por exemplo. O cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões. Vemos eles até em dados completamente aleatórios. Assim, temos meios não científicos de comparar resultados, mesmo sem números ou estatísticas. O que podemos esperar
1: do mundo sem ciência é um mundo cheio de misticismo e ideias malucas mas também um mundo que avança através da tentativa e erro. Pois, o grande benefício do método científico é otimizar nossas tentativas, permitindo eliminar ideias ruins antes de colocá-las em prática. Portanto, podemos esperar uma civilização que se arrisca muito mais, capaz de realizar experimentos sem ética simplesmente para tentar provar que as ideias dele não são válidas. E devido à falta de ética, dificilmente eliminaríamos ideias de que as diferenças étnicas signifiquem mais inteligência ter almas e outras coisas. Principalmente porque tais ideias acabariam por ser reforçadas pelo comportamento. Porque eu levaria para a escola alguém considerado menos inteligente e justamente por não ir à escola, qualquer pesquisa concluiria que eles são menos inteligentes.
0: Teríamos também um excesso do viés de confirmação, onde se considera apenas os dados que reforçam minha hipótese. E talvez o pior de todos os efeitos da ausência da ciência seria que, qual relação implicaria em casualidade? Uh. <risos> com todos esses fatores, eu esperaria um mundo com um bom avanço tecnológico, mas muito pouco avanço na medicina e nas áreas sociais. Talvez o mundo seja dominado por estados absolutistas e totalitários. Afinal, como poderíamos ter ideias igualitárias sem a ciência, com tanta diversidade visual dentro da espécie humana? Uau, polêmica Grande e-mail e adoramos não só nós Como Sim. também o pessoal que gravou o cast Porque nós redirecionamos esses e-mails Para quem grava os castes também Sim, nós fazemos a ponte entre vocês e os nossos SciCasters Exato E mandamos para o pessoal E o pessoal também respondeu, não foi Thaís?
1: Uhum, a gente traz a resposta de volta também e aí quem respondeu? Os, eh, os três? O Yuri Exato Então, quem respondeu e quem a gente vai conseguir responder um pouquinho pelo menos, do que o Hugo falou, foi o Yuri. E o Yuri fala assim... Prezado Hugo, concordo com você que não estaríamos presos na Idade da Pedra sem o método científico. Durante o episódio, defendi essa evolução porque apenas acredito que seria um pouco mais lento. Também concordo quando diz que muitas descobertas se deram através de acidentes. E esses acidentes não seguem o método científico. O grande mérito do método e sua falsa é que propõe-se uma hipótese e busca suas falhas, e isso nos ajuda a entender o que funciona, e assim propor novas hipóteses e acelerar o desenvolvimento. Ele respondeu mais coisa, Hugo, e a gente vai mandar o e-mail dele para você, tá? E também dos outros que gravaram o contrafactual junto. Mas a gente resolveu colocar uma resposta para tentar sanar um pouquinho das suas dúvidas enquanto o e-mail não chega. Vai chegar primeiro. <risos> Exato. Mas a gente tem mais e-mail aqui que caiu na mesa pra gente ler.
0: Brincadeira. Então, o próximo e-mail é do Wilson Murilo Ferrari. E ele não foi para um, um cast específico. Ele foi para um, pra o FENCAS. Foi um e-mail pessoal. Exato. O FENCAS redirecionou ele para gente com a total permissão do Wilson. E nós vamos ler aqui, tá? Olá, FENCAS. Apesar de interagir pouco com vocês devido ao motivo de tempo ou simplesmente por estar com a cabeça nas nuvens... Eu tenho muito a agradecer a toda a equipe do SciCast e agregados. Acompanho o programa há pouco mais de dois anos e, obviamente, me senti obrigado a maratonar vários dos episódios e conhecer novos podcasts do Grupo Deviante. Estou na fase final do meu doutorado, sou engenheiro químico e desenvolvi todo o processo de produção e purificação de um fármaco usado em terapias de imunossupressão. Sim. Tal droga... <risos> Exato. Tal droga estava em falta no Brasil e fui pressionado por meu orientador e por mim mesmo a finalizar o quanto antes. Ao longo dessa jornada, me vi sacrificando muito de minha vida, insônia, problemas de saúde e mais uma pequena lista de problemas. Oh, dor. O Psycast teve um papel muito importante nisso tudo, pois além de ser uma ótima válvula de escape, também me incentivou a fazer o que eu mais gosto. Me mostrou que eu não estava sozinho e me ajudou a explicar um questionamento na minha pré-defesa do meu doutorado. Nossa, mano. Oh. Força. Força. Exato. 9 do 2 de 2018. Ó, oh, pertinho. Sobre é sobre terapia de imunossupressão em
1: transplante de córnea. Meu filho, Wilson, eu trabalhei com autoimunidade retina. Com quem que você trabalha? Conta pra <risos> mim. Conta pra mim Conta. com quem você é trabalha. A gente conhece as mesmas pessoas.
0: <risos> Ele continua. Em resumo, tenho muito a agradecer a vocês mais do que pude expressar aqui. Peço encarecidamente que não desistam do que vocês fazem e continuem com amor e dedicação. Tenho certeza que muitos anônimos, assim como eu, precisam de um trabalho de todos vocês. Parabéns a todos e muito obrigada. Caraca.
1: Wilson, oh, obrigada a você. Obrigada é, a você a e força, porque doutorado não é fácil, não. Parabéns, acima de tudo, parabéns. Exato, estamos
0: todos nessa mesma jornada que você tá. E acredite em mim, você não é simplesmente uma bola com a mãozinha perdida numa ilha. Você tem ah. vários amiguinhos nesse barco com você, viu? Não, você não, você não é o Wilson, não. <risos> Exato.
1: Obrigada por não ser mais um
0: anônimo pra gente. É, obrigada mesmo. Adoramos o e-mail, estamos muito felizes. E isso... Dá até força pra continuar fazendo o que a gente faz aqui. Muito, dá muita força
1: pra gente. Obrigada, Wilson. Obrigada mesmo. E aí, Thaís, tem mais e-mail? Ai, gente, vou ler um e-mail sobre o Falcon Heavy e o Storman do meu coração. eu até que vontade que... de cantar aqui. Pois é, gente, não vou cantar porque não é bonito me ouvi cantando, mas pra quem me conhece, eu sou ultra fã do Bowie, então ouvir esse Falcon Heavy foi maravilhoso pra mim eu deixei de trilha sonora durante o dia inteiro <risos> então, quem mandou o e-mail foi o Daniel Girge, ele fala assim meu nome é Daniel Girge, tenho 20 anos e moro em São Paulo, onde estudo ciência da computação no Mackenzie, e gostaria de parabenizá-los pelo excelente cast fizeram um belo e emocionante resumo da trajetória do Musk até hoje mas ele tem algumas dúvidas com a alteração imprevista da rota do Starman, existe a possibilidade de colisão com, com algum corpo celeste, seja Marte, Vênus, Mercúrio, algum meteoro, o próprio Sol, mas principalmente a Terra? E caso aconteça, vai ser classificado como queda de meteoro, meteoro ou atropelamento? E quantos pontos na carteira o Starman levaria por isso? para hein? Essa é ver. <risos> Essa é ver. Brincadeiras à parte, fico muito grato pelo trabalho de vocês, que fazem a ciência ser muito divertida e meu dia bastante informado. Aê!
0: Quem não ouviu Nossa. ainda, esse SciCast foi o 238. Recomendamos fortemente, ficou maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E como, como falamos... Redirecionamos sempre os e-mails para quem está gravando o cast. E essa resposta, ela não veio em forma de e-mail. Ela veio em forma de vídeo, com simulação e tudo feito Uou. pelo próprio <risos> Pena. Olha a elaboração,
1: meu filho. Tá vendo? Olha a resposta que você recebeu, Daniel.
0: Exato, Daniel. O link vai estar tá aqui no post do Derivadas. Você pode pegar e ver sua resposta na íntegra. Uhum. Então, Thaís, vamos deixar aqui os e-mails de lado e vamos dar uma olhada nos posts que estão no... Portal Deviante. Sim, tem mais do Starman? Continua lendo aí, acho tão bonitinho a tua lenda Starman. Tem
1: mais, ai, tão, tão mora no meu coração.
0: Não tinha <risos> como não lembrar da Thaís nesse cast. Não ah, tinha.
1: gente, tão lindo. Boa e fofa. Vai, Thaís. Então, o Leandro Gomes, ele mandou pra gente assim, ele comentou no, no post do, do Falcon Heavy Starman. Ele falou, sabe aquele frio na friozinho na barriga quando o Saturno 5 partiu para a Lua? Pois é, eu também não sabia. Até agora. E o pouso perfeito do th dos thrusters. Até esse momento consegui perder, prender a atenção da minha filha. Mas aí a Bela saiu do castelo para socorrer o pai, a fera ficou morrendo e a Disney ganhou a batalha. Aí, Juju. <risos> <risos> na próxima, vamos convencer o Elon Musk a enviar bonecos dos personagens da Disney ve em vez de um carro. As crianças seriam muito mais facilmente entretidas. Leandro, que... mostre o Bowie para sua filha Quem não gosta é verdade. de verdade? Quem não gosta de Bowie Aí ela vai ficar é. presa, ouvindo O cast, vendo a transmissão Vai ser maravilhoso é, Exato,
0: Thaís, mas ficamos todos emocionados cara. Ficamos todos Sim. emocionados Foi Igual o Finkas falou no
1: cast Eu fiquei tão emocionada e eu não sabia Por que eu tava emocionada É uma coisa que a gente não entende no começo né? Mas depois vai, vai, vai entrando Vai entendendo e tem mais comentário lá, da Marlene Zenz. Nossa fada
0: do dente. Exato. E o comentário é, eu chorei. Chorei vendo o Falcão Gordinho. E chorei <risos> ouvindo seus lindos falarem com paixão sobre isso. Obrigada. Falcão Gordinho. Eu chorei foi também. Demais.
1: Chorei com o Bowie. Ai, meu, Falcão Gordinho foi demais. <risos> A Michelle também escreveu no post e falou sobre um momento histórico sensacional deste. O cast tinha que ser na emoção mesmo. Ficou maravilhoso. As falas do Sérgio Vieira foram legais demais. Deram um up no meu ânimo científico que anda bem desanimado. Não só o seu, minha filha. Não só o seu. <risos> E não conhecia o canal do Sakani, Dei uma olhada lá e, cara, tá muito de parabéns. Parabéns Sakani, parabéns Michele, parabéns todos que fizeram esse cast maravilhoso, parabéns Bowie, parabéns Elon Musk.
0: É, ficou muito legal o cast. <risos> e o lançamento.
1: <risos> <risos> e o vídeo do YouTube,
0: ficou tudo perfeito, cara.
1: Oh, ficou demais. Mas tem mais um cast histórico tá na mais nossa cast. vida. Uhum. Vamos
0: pro 239 de Química Orgânica.
1: Medo. Uhum.
0: Medo? medo? Medo. Tem medo é de química orgânica. Então, nós temos lá um comentário da Marina Ribeiro. E ela disse, eu sofri muito com química orgânica. Oh, tá na escola não que sou est... só eu, não sou só eu. <risos> sofremos todas. Todos. 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 <risos> na escola que estudei, simplesmente tirou da grade letiva a parte de química orgânica. Oi? Tirou. Diziam tá. que não caia nos vestibulares da região. Ok, tá. Eu morava que em Barueri, que... São Paulo, na época. Mas eu nunca quis apenas São Paulo. Acabei mudando para Uberlândia, Uberlândia, em Minas Gerais. Onde estou até então. E. Pam, pam, pam! <risos> o que, o que tem... mais cai no vestibular daqui? Química orgânica. Tá <risos> Fazia cursinho e estudava o, o dobro para química orgânica. He, he, he. <risos> Passei ciências biológicas e tive mais química orgânica na faculdade. Tá vendo? Do Quando eu testei vestibular. É. Quando prestei vestibular novamente para a administração, oh. acabei tendo. Exato, ela prestei vestibular novamente. Oh. Acabei tendo as maiores notas em biologia e química parabéns pra parabéns, você. Parabéns, minha filha, parabéns. Ela termina com ótimo cast, como sempre. Beijos.
1: Beijos pra você também. Beijo. Tem mais comentário lá, Thaís. Tem, e tem esse, fala de uma coisa que a Cris gosta bastante, que é anime, ah. tá? A Michelle também, que comentou no do Starman, comentou agora e falou assim, Química Korgani com referências de Full Metal Alchemist e Meninas Superpoderosas não tem como amar, hahaha. <risos> coração. <risos> e ela pergunta também, como é o nome do jogo das proteínas que foi citado? Você sabe, Cris? Foldit. Pode uhum. ir lá pesquisar. Um jogo bem divertido, cheio de
0: informação e com publicações na Nature. Obrigado. Sim, mãe, é muito legal. Muito legal. <risos> Mas tem mais comentários. Sim. <risos> lá do SciCast 240 de cronofarmacologia. Ou como disse o Finkas, cronofarmacobiologia é muito bom. <risos> é muita coisa. <risos> e foi da Darley Santos. Ela comentou. Meus ciclos estão todos desregulados Meu relógio biológico é demente Não fico um tempo de permanência mínimo Para poder <risos> ser descrito como matutino ou vespertino <risos> Durmo quando deveria estar plenamente acordado E trabalho a todo vapor quando deveria estar em profundo
1: sono <risos> Acho que a duração da minha vida está quase vencendo Poxa, Darly, assim, tem hora que a gente fica assim realmente. E não é. No cast eu disse, isso é relógio quebrado. É. Mas de vez em quando ele quebra, volta ao normal, depois quebra de novo, volta ao normal. A gente. É, acontece. A gente sai do, da linha em alguns momentos, mas volta, volta. Relaxa, vai, 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 dar, vai dar tudo certo.
0: Thaís, vamos dar um
1: pulinho lá no contrafactual. Sim. Tem o um contrafactual, 62, e se nenhum animal pudesse ser domesticado. O Lucas Costa, ele fala assim... Gostei do programa e concordo com a maioria dos argumentos, mas não consideração de que a primeira comunidade não-nômade seria uma comunidade vegana, pois não teria que sair quando a caça não fosse possível. Provavelmente a agronomia seria mais avançada do que atualmente. Pois é, bora mandar isso para a Flavinha.
0: É, ela respondeu lá, ele também, Nós respondemos vocês. Ela respondeu ele lá, só que eu fiquei querendo que você argumentasse porque você não considerou isso. Pois é. É, pode mandar outro e-mail. Manda. A gente aceita. Manda, a gente aceita. Ah, mas tem outro e-mail, neste mesmo contrafactual, é. mas não é comentando, é fazendo um pedido. É um pedido para um próximo contrafactual, que é do Gabriel Neiva. <risos> e yeah, é, ele pediu um contrafactual e se
1: Napoleão tivesse ganhado a guerra. Meu filho, Gabriel, você tem que mandar e-mail, você tem que pedir pro Fencas, botar na lista de espera, e a gente junta ele numa hora pra gente poder gravar. Sapo, só adiantando, se o Napoleão tivesse ganho a guerra, não teria
0: aquela brincadeira. Ah, foi nessa posição que o Napoleão perdeu a guerra. Pois é,
1: pois é. <risos> e aí, Thaís, vamos dar um pulinho dos spins de notícias? Tem sim, e olha, a gente vai fazer um jabá do nosso spin, usar o derivado pra gente responder <risos> o nosso spin, pode? Pode, pode. O nosso spin foi de nanopartículas, neurônios, vírus e Alzheimer. É o 114? Isso, 114. E quem comentou foi o Pena. Mas, ó, vou contar por quê. Porque eu, quando gravei esse spin junto com a Cris, falei do Pena na hora que eu falei da minha notícia. Então, isso daqui tá virando conversa. Porque eu falei do Pena, que o Pena sabia explicar uma das técnicas que a gente é, falou no spin. Ele veio aqui explicar, realmente. E ele comentou no post pra poder explicar pra gente. E eu vou ler a resposta dele. Ele fala assim... Ele é Pena, 36 anos, Walla Walla Land. Ele fala, saudações, moçoilas queridas. Querido Pena, muito obrigada. Ótimo Ola. spin. Golias. <risos> <risos> Ótimo spin, como sempre. Fico feliz que o diagnóstico de Alzheimer esteja ficando mais fácil, já que iniciar o tratamento com antecedência é tão crítico para ente... estender a vida do doente. É, realmente é, Pena. Meio complicado isso. Apenas complementando as infos do SPIN, existem dois tipos de beta-amiloide que se formam no cérebro. Lembra? Aquela proteína que eu falei que acumulava no neurônio. Ele fala que é a amiloide beta-40 e a amiloide beta-42. A segunda, ela é mais fibrosa e o seu aumento parece estar relacionado com Alzheimer. Medir apenas o soro sanguíneo e contar o número de amiloide beta não funciona, porque por esse método não é possível diferenciar os dois tipos de amiloide beta. É exatamente aí que o espectrômetro de massa entra. E foi aí que eu pedi a ajuda dele, porque eu não sabia explicar direito o espectrômetro de massa, e o físico, óbvio, entende muito mais isso do que eu. Ele funciona ionizando essas amiloide beta e acelerando dentro de um campo magnético. As amiloides beta 40, que são mais leves, elas vão sofrer um desvio maior, enquanto os 42 mais pesados defletirão menos. Assim é possível extrair a razão entre 42 e 40. Quanto maior a razão, mais característico é o quadro do Alzheimer. Tá vendo? A gente tinha que gravar com o Pena junto. Aí vamos fazer um crossover. Pra poder crossover. explicar essas coisas pra gente. É, a gente faz um crossover, a gente troca as duplas dinâmicas. É, vamos fazer um crossover das duplas
0: dinâmicas. <risos> Mas Valeu, aí,
1: Pena, muito obrigada por ter explicado essa parte que é um pouco complicada de vez em quando pra biólogo explicar. <risos> então Thaís,
0: vamos lá pro Spin de Notícias 108 Ensino de História da África, Unesco e Jinga. Este foi o um e-mail de Carlos Silva Júnior e ele diz assim: Saudações a todos no portal Deviante. Acompanho o trabalho de vocês literalmente há anos. Parabéns pouco. por isso. <risos> Confesso que interage um pouco. Sem parabéns para isso. <risos> achou que não ia ter interação? Pô, achou errado.
1: Bom, vamos
0: <risos> Confesso que interage um pouco, bem menos do que gostaria. Porém, este episódio do Spin foi especial para mim. Tenho interesse em cultura africana em geral e já conhecia a rainha Dinga. Enquanto o CA foi narrando a história dela, as habilidades diplomáticas com o governo português e etc. Foi uma sensação incrível. Veio um filme na minha cabeça de quando eu estava lendo sobre ela. Obrigado por, por me proporcionarem essa sensação. Deixo aqui uma indicação de livros sobre a África, imagens da África, Alberto da Costa e Silva editora da Companhia das Letras beijos e abraço a todos
1: muito obrigada Carlos, vocês podem mandar livro pra gente, eu sei que a gente fala de, a gente faz muitas referências nos casts, no, todos que a gente grava, a gente põe uma lista de artigo de livro, de filme que a gente faz mas é muito legal ver que vocês lembram de alguma coisa também quando ouvem a gente, então pode mandar referência pra gente também, a gente fica feliz
0: é, manda série, música, qualquer coisa a gente escuta. A gente <risos> <risos> Mas agora, aí. temos sessão nova no Derivadas. Não é uma sessão nova, mas ela foi nomeada
1: por um dos nossos ouvintes. Pois é, foi uma sugestão do nosso ouvinte, sugestão acatada por nós, Derivadas, que é uma sessão que chama Sessão Integradas. <risos> A Sessão
0: Integradas vão ser os e-mails, os comentários dos comentários. <risos> Leia aí.
1: O André Miola Bueno falou assim pra gente. Olá, meninas. Só acho que derivadas são uma derivação dos comentários. Os comentários dos comentários deveriam se chamar integradas. Abraço. <risos> Eu adotei completamente o sessão integradas pra gente. E ele foi bem legalzinho que ele
0: colocou. André, 33 anos... São Paulo SPI. Fofo!
1: Mandou. <risos> a piada foi meio para ver pra comer, né? Mas a gente sempre põe uma aqui só pra satisfazer a nossa vontade de piada ruim. Quem nunca? <risos> e com essa piadinha, né? Matemática, a gente fica por aqui, né? Porque a gente tem que descansar pra semana que vem, né, Cris? Semana que vem? O que a gente vai fazer semana que vem? Poxa, Cris, a mesma coisa que a gente faz toda semana? Tentada Menal Saiques!